0: Привет! Это подкаст «Союзницы» — проект Союза Женщин России. Меня зовут Ира Любина, я одна из ведущих этого подкаста, и здесь мы рассказываем об удивительных женщинах России, прошлого и настоящего. Вы можете услышать разные форматы выпусков, от иммерсивных историй до интервью. Чтобы подкаст продолжал выходить снова и снова, нам очень нужны ваши отзывы. Можно написать несколько приятных слов в Apple подкастах, поставить сердечко подписки на Яндексе, оставить комментарий на платформе Казбокс или в группе Союза Женщин России ВКонтакте. Делитесь любимыми выпусками в социальных сетях, нам будет очень приятно. Мы продолжаем новый сезон, посвященный науке, образованию и тем женщинам, которые оставили заметный след в истории России. Давайте ненадолго вернемся в школьные годы. Например, на урок физики. Электрический ток, амперы, атомы, шкала электромагнитных волн. Все это когда-то казалось сложным и часто непонятным. Учителя строго объясняли, как важна эта наука, и сколько удивительных открытий было сделано, и как они помогали нам продвинуться в развитии технологий, что мы и можем наблюдать просто каждый день в быту и на работе. Сразу вспоминаются имена Ньютон, Эйнштейн, Тесла, Хокинг... Но если спросить, знаете ли вы выдающихся женщин-физиков, то сколько имен вы сможете назвать? Пока вы пытаетесь вспомнить или найти ответ в интернете, послушайте историю о первой российской женщине-физике. Она получила признание в мировом научном сообществе, и именно благодаря ее работе мир узнал о рентгеностереометрии, источнике электромагнитных волн и массовом излучателе. Знакомьтесь, Александра Глаголева-Аркадьева. Да, первая русская женщина-физик настолько любила свою девичью фамилию Глаголева, что после замужества решила не просто взять фамилию мужа, но сделать ее сдвоенной, довольно креативно для 19 века. Но это уже потом. А пока в феврале 1884 года в селе Товарково Тульской губернии в семье священника Андрея Глаголева родилась девочка, которую назвали Александрой. В шесть лет Саша самостоятельно научилась читать и писать, а через несколько лет начала готовиться к поступлению в среднюю школу в Туле.
1: Помню, как настойчиво я просила своих родителей отвезти меня в Тулу на вступительный экзамен, раньше, чем они сами предполагали это сделать. Не помню, каковы были мои ответы на экзаменах. Хорошо помню свое торжество. Я была принята в среднюю школу к удивлению своей семьи.
0: Любимыми предметами стали физика и математика. Мы до сих пор иногда делим уроки на мальчишечи и девчачьи, и с тем же пришлось столкнуться Александре Глаголевой Аркадьевой. Окружающие не понимали, зачем девочке математика, но она была очень упрямой. С третьего раза Александра поступила на физико-математический факультет высших женских курсов и начала все свое время посвящать только учебе.
1: Нет слов для описания чувств, пережитых мною при посещении первых лекций. Я испытывала чувство благоговения перед профессорами, которые казались мне сверхлюдьми. Необыкновенно сильное впечатление произвела на меня литературная, художественная и политическая жизнь столицы. По-видимому, деревенский житель должен переболеть жизнью столицы. Мне казалось, что надо всюду успеть, все узнать, чтобы почувствовать себя человеком. И я действительно всюду успевала.
0: А уже после получения диплома наша героиня почувствовала талант к преподаванию – она устроила сельскую школу учительницей и работала там 8 лет в должности преподавателя-экспериментатора. И, по словам одной из современниц, дети Глаголева-Аркадьева просто обожали. Но в 1914 году началась война. Александра энергично занялась не только помощью раненым в госпитале, но и другой важной проблемой. Как определить местоположение пули или осколка снаряда в теле раненого? И в 1916 году ученые придумывают рентгеностереометр, который позволил решить эту задачу и определить глубину залегания пуль. Рентгеностереометр использовался не только во время войны, но и после, в гражданской медицине. В военные годы здоровье Глагольвы было навсегда подорвано, и до самого конца войны она работала в военном госпитале, занималась сбором вещей, которые жертвовали для армии. И в конце концов, в 1918 году она заразилась цепным тифом. Из-за сильного переутомления болезнь протекала у нее непросто, и результатом стали серьезные осложнения. Но это, как вы понимаете, не помешало Александре с еще большим рвением продолжить свою работу. Кстати, как раз после войны она получает свою двойную фамилию после встречи с Владимиром Аркадьевым во время работы в лаборатории электромагнетизма, которую возглавлял ее будущий муж. Александра, теперь уже официально Глаголева-Аркадьева, продолжила научную деятельность. Советский физик Абрам Иоффи говорил.
2: Во всей ее деятельности, как ученого-исследователя, как профессора, виден был глубокий, искренний интерес к науке, любовь к ней, которую не ослабевали в течение всей ее жизни. Александра Андреевна втягивала и других в научную работу, она интересовала ею своих слушателей и учеников. Она жила наукой и умела внушить любовь и интерес к науке целой группе своих учеников. Источником ее большой работы была искренняя преданность науке.
0: В какой-то момент Глаголеву Аркадьеву очень заинтересовал электромагнетизм.
3: Электромагнитная теория света была еще далеко не ясна, а самые основания электродинамики подвергались сомнению, оспаривались.
2: Многочисленные исследователи из разных стран пытались решить ее в течение почти 30 лет, и в их числе была Александра Глаголева. После опытов Герца, которые установили связь электромагнитных волн со светом, заманчивой проблемой для физиков, сделалась задача перекрыть промежуток между сравнительно длинными электромагнитными волнами, получаемыми вибраторами, и инфракрасными волнами, получаемыми от нагретого и светящегося тела.
0: Представляете, 30 лет ученые-физики-экспериментаторы брались за эту задачу, но справиться с ней удалось лишь Александре Андреевне.
1: Я сразу решила, что буду действовать не так, как мои предшественники и коллеги. Я придумаю абсолютно новый метод. Создал мне прибор, а среду, в которой короткие волны возникнут естественным путем. Ты думаешь, у тебя получится? Это же невозможно. Искомые электромагнитные волны не поддадутся естественной среде. У меня все получится. Вот увидишь.
0: И вот 1922 год. Глаголева-Аркадьева разрабатывает массовый излучатель – источник излучения электромагнитных волн длиной от 5 сантиметров до 82 микрометров. Вот таким был путь Александры Андреевны от учительницы средней тульской школы до великого ученого физика. Заслуги глаголева Аркадиева были признаны в СССР, и позже, в 1933 году, она заняла должность заведующей межфакультетской кафедры Московского университета общей физики – для биологического, геолого-почвенного и географического факультетов. В том же году ученые начала работать в ней физики МГУ. А в 1930 году она стала профессором Московского университета и Второго Московского медицинского института. Она была одной из первых женщин в Московском университете, которые получили право занимать преподавательские должности. Сейчас шкала электромагнитных волн есть в каждом школьном кабинете физики. А авторы ее – как вы уже могли догадаться, наша землячка Александра Андреевна Глаголева-Аркадьева. Она сделала полную классификацию оформления терминологии электромагнитных волн, разбив шкалу на части. Низкочастотные волны, радиоволны, ультрарадиоволны, инфракрасные лучи, световые лучи, ультрафиолетовые лучи, рентгеновские лучи, гамма-лучи. Она построила единую шкалу электромагнитных волн.
3: Александра Андреевна принадлежала к тому кругу женщин-ученых, которые занимают почетное место в науке. По достигнутым ею в науке результатам, она по праву занимает место наряду с Ковалевской и Добиш-Рождественской.
0: А прежде чем начать рассказ о нашей следующей героине, скажу, что она представительница семьи великого русского поэта, и благодаря ее исследованиям в области химии появились первые нефтегазовые заводы. Юлия Лермонтова первая русская женщина с ученой степенью по химии. В Петербурге в семье генерала Всеволода Николаевича Лермонтова, троюродного брата Михаила Лермонтова, 2 января 1847 года родилась девочка Юля. Отец был из семи потомственных военных. По окончанию службы Всеволод Николаевич перешел на педагогическую работу, стал директором московского кадетского корпуса. Именно благодаря отцу дети получили прекрасное домашнее образование, самые лучшие учителя кадетского корпуса были приглашены для обучения маленькой Юли. Девочка не только очень легко и с удовольствием училась, но и часто засиживалась в домашней библиотеке, где было собрано очень много хороших книг. Ей нравились иностранные языки, литература, но больше всего ее интересовали химия и медицина. Удобно устроившись в большом мягком кресле, она читала очерки о Крымской войне, на страницах которой описывали самоотверженность медсестер. Особенно девочку впечатляла история Флоренс Найтингейл, благодаря которой зародилось сестринское дело. Но как учиться медицине, если в то время для девушки это было невозможным? Тогда Юлия стала вольно слушательницей в повивальной школе при Московском университете. И когда девушке удалось поработать в лаборатории, понаблюдать за свойствами химических препаратов, она поняла, что не ошиблась с выбором науки. Родители Юлии Лермотова вспоминали. Дочь с раннего детства поражала нас необыкновенной для девочки тягой к химии. Нас не могло это не удивлять, но и препятствовать мы не могли. Вот Юлиенке уже 17, семья Лермонтовых обосновалась в умении Семенкова которым основным занятием было сельское хозяйство. Весь этот процесс – посев, уборка урожая, а главное использование удобрений для плодородности почвы и получение хорошего урожая – особенно интересовали Юлию. Но попытки девушки поступить в Петровскую земледельческую и лесную академию не увенчались успехом. Ведь разве могли себе тогда представить руководителя академии, семинаристов в «Желтой шале» или академиков в «Чепце»? А именно так называли, если вы помните эти строчки из Евгения Онегина, ученых женщин. Но именно неудачная попытка поступления в Академию стала поворотной в судьбе Юлии Лермонтовой, так как впервые она услышала имя той девушки, которой суждено было стать для нее проводником в мир образования и подругой на всю жизнь. В секретариате Академии Юлии возмущенно сказали, что они не приняли заявление даже у Софьи Корвин-Круковской, будущей Ковалевской. Сама она вспоминала.
2: Когда она подала прошение о приеме в Петровскую земледельческую академию, тамошние профессора не нашли ничего умнее, как в ужасе воскликнуть, что не могут представить себе студентов шали или академиков чипце. Я утешала ее. Когда Пифагор открыл свою знаменитую теорему, он принес в жертву богам сто быков. С тех пор все скоты боятся нового. Нужно вырваться из этого
0: болота». Что же делать, как добиться своей цели? Юлия понимает, что путь только один – уезжать учиться за границу. Но она, мягко говоря, с тревогой представляла себе разговор об этом с отцом. Узнав адрес той самой девушки, о которой Юле рассказали в академии, Софьи Корвин-Круковской, девушка решилась написать ей письмо. И Софья приехала в гости к Лермонтовым. Она сама была дочкой генерала, воспитанная, милая и мечтающая заниматься математикой. Родителям Юлии гости очень понравилось. Софья рассказала о своих планах – замужестве, отъездить за границу, предполагаемой учебе в Гейдельберге. Подробнее о судьбе Софьи Ковалевской вы можете послушать в предыдущем выпуске, кстати. И девушки принялись убеждать отца Юли отпустить девушку Софии и ее будущим супругом.
3: Не бывает этому. Никогда не дам свое согласие. Чтобы дочь моя
1: отправилась за границу, за призрачными мечтами.
2: Всеволод Николаевич, вы живете устаревшими понятиями. Каждый человек имеет право на проявление своего таланта к наукам.
3: Это с каких пор девичьи фантазии делают девушку человеком? Женщина, она только премуже может стать человеком. Обрести свое истинное предназначение.
1: Я слушаю вас, папенька, и будто другой человек говорит. Нелюбящий отец, прививший своей дочери любовь к наукам, а домашний тиран. Разве не для того ли Бог создал человека, чтобы искать на земле счастье для себя и для других? Разве не для того мне дан талант познания тайн природы, чтобы сделать этот мир лучше и обрести счастье, отыскав свое место в науке? Ох, милая Юленька, твое счастье для меня – это первое, о чем прошу в своих молитвах. Но
3: пристала ли барышня одной в университетах учиться, в исконных
2: владениях ученых мужей, Уверяю вас, Всеволод Николаевич, что будем мы с Юлей друг другу поддержкой. Залог тому наша искренняя дружба. В
0: 1869 году Юлия Лермонтова вместе с молодыми Ковалевскими Софией Владимиром отбыли в Гейдельберг. В этом городе находился ведущий университет, где у знаменитого профессора химии Роберта Бунзена, того самого, который изобрел лабораторную газовую горелку, учились Дмитрий Менделеев, Иван Сеченов и Александр Бородин. Юлия поселилась у Ковалевских. Они очень сдружились и часто допоздна засиживались за столом, обсуждали вопросы науки, эмансипации, вели не только серьезные разговоры, но и много шутили и смеялись. Оказалось, что попасть в университет Гейдельберга тоже непросто. Юлии разрешили посещать некоторые лекции в качестве вольной слушательницы и работать в химической лаборатории Бунзена. Там разрабатывали способы электролитического получения магния, алюминия, хрома, кальция. В 70-х годах Юлия работала на тему, предложенную Менделеевым – разделение редких металлов, спутников платины. Это было первое научное исследование Лермонтовой. Своими изумительными способностями и невероятным желанием учиться Ковалевская и Лермонтова поразили гейдельбергских профессоров и девушкам разрешили посещать любые лекции. Подруги планировали устроить целое русское женское образовательное сестричество в Гейдельберге. Когда Ковалевские решили поехать в Берлин, Юлия Лермонтова последовала за ними. Но даже блестящие рекомендации гейдельбергских преподавателей не помогли девушкам и им не было разрешено ни посещать лекции, ни работать в лабораториях. Тогда Лермонтова начала работать частным образом в лаборатории Гофмана, которого интересовали органические соединения бензол, нитробензол, анилин. Итогом плодотворной работы Юли в 1972 году становится одна из лучших ее работ о составе дефинина, опубликованная в научном журнале Немецкого химического общества. В своем выступлении на заседании общества Гофман сделал доклад, представив автором свою сотрудницу Юлию Лермонтову. И эта работа вызвала большой интерес среди ученых, а оттиск своей работы Лермонтова подарила Менделееву. Софья Ковалевская и Юлия Лермонтова начали упорную работу над докторскими диссертациями, а затем Юлия предстояла сдать экзамены по четырем предметам – кандидатский минимум. С каким волнением девушка ждала этого дня. Но защита в 1874 году прошла блестяще. Юли и присудили докторскую степень с высшей похвалой. Молодая ученая возвратилась в Москву. Ковалевская писала.
2: «В Россию Лермонтова вернулась ученым с именем». 28-летним доктором химии, невиданной диковинкой для наших краев. Она стала первой женщиной-химиком в России. Я ей очень гордилась. Сам Менделеев дал в честь ее возвращения на родину, у себя дома, торжественный ужин.
0: Этот торжественный ужин стал знаковым на пути в науку для Юлии Всеволодовны, потому что она познакомилась с автором теории химического строения Александром Бутлеровым, и он пригласил ее работать в лаборатории Петербургского университета. Юная доктор наук занялась углеводородами. Она синтезировала несколько новых соединений. С 1875 года имя молодого доктора химии Юлии Лермонтовой официально появилось в списке членов Русского химического общества. Она стала первой женщиной, удостоенной права работать в химической лаборатории Московского университета. Но впереди Лермонтову ждали серьезные испытания. Сначала ТИФ когда за ней приезжает ухаживать Квалевская, буквально поднимая подругу на ноги. А затем новая беда – смерть отца, которую Юлия Всеволодовна очень тяжело переживала. В 1880 году профессор Морковников начинает свои знаменитые исследования кавказской нефти, которым привлекает Юлию Всеволодовну. Лермонтова вступает в Русское техническое общество, работает в химико-технической группе. Ее имя становится известным среди химиков и нефтяников. Здесь очень важно будет рассказать о том, что еще в начале 70-х годов Менделеев предлагал внедрить в нефтеперерабатывающей отрасли аппарат непрерывного действия взамен периодического действия. И именно Лермонтова разработала и сконструировала один из таких аппаратов с использованием перегретого пара в 1882 году. Об аппарате, который был признан одним из лучших, писали научные журналы и газеты. Дочь Ковалевская вспоминала
3: «Признан лучшим» ведущими инженерами того времени, как наиболее щадящей для окружающей среды. Она всегда все делала лучше остальных. Правда, российских нефтепереработчиков вполне устраивали старые аппараты и без усовершенствований, приносившие барыши.
0: Лермонтова первая доказала преимущество перегонки нефти с применением пара, а ее исследования были очень важны для возникновения нефтегазовых заводов России. В 1881 году ее настигает еще одна трагедия. Умирает овдовевшая Софья Ковалевская от воспаления легких. И маленькая Фуфа, дочка Ковалевских, остается сиротой. И все заботы о девочке ложатся на Лермонтову, на маму Юлю. Она не просто становится пекуном дочери-подруги, она отказывается от науки ради ее воспитания. Впоследствии Софья Ковалевская-младшая писала...
3: «Лишь годы спустя я узнала, что эта хрупкая, домашняя и уютная женщина была светилом химической науки, что именно ей принадлежит первенство в изучении нефти, и без ее исследований не было бы сейчас нефтегазовых заводах Советской России». Лермонтова лично сконструировала один из первых аппаратов для непрерывного процесса перегонки нефти. Некогда ее имя не сходило со страниц научных журналов, без нее не проходило ни одно заседание Русского химического общества, ее труды по химии изучались в учебных заведениях. Но когда я сама стала студенткой, имя химика Лермонтовой нигде не упоминалось. Лишь однажды в учебнике я наткнулась на химическую реакцию Бутлерова-Эльтекова-Лермонтовой. И расспросив старых преподавателей, я узнала, кто на самом деле была моя мама Юля. Я была потрясена. В юности она отказалась от радости жизни обычной женщины из дворянской семьи ради науки – а на пике творческой жизни добровольно ушла из науки ради дочери-подруги, своей любимой Фуфы ради меня.
0: Лермонтова и Фуфа переехали в имение Семенкова, и вот здесь проявился второй талант Юлии. Она занялась сельским хозяйством. Вы только представьте, что и в этом деле эта удивительная женщина добилась невероятных результатов. Выпускала удобрения, создала семенную сортовую станцию растений. В имени Лермонтовой была лаборатория и маленький завод по производству химических удобрений, семеноводческая станция, а кроме этого не удивляйтесь, сыродельный завод. И продукция завода, кстати, была очень популярна в Москве. Но и это еще не все. Она помогала в исследовании знаменитых Даринских минеральных источников, вода из которых доставлялась в аптеки Москвы. Однажды в Семенкова приехал князь Владимир Михайлович Голицын и был поражен тем, как грамотно организовано хозяйство Юлии Лермонтовой. После революции ей предстояло пережить очередные испытания. Власти пытались выселить 70-летнюю Юлию Всеволодовну из собственного дома, и только благодаря заступничеству народного комиссара просвещения Луначарского Лермонтова оставили в покое. А в декабре 1919 года Юлии Всеволодовны не стала. Не стала талантливой ученой, заботливой мамы и верного друга. Она лично знала больших русских ученых Менделеева, Мечникова, Сечинова, Бутлерова, Марковникова дружила с первыми женщинами-учеными Анной Волковой, Софьей Ковалевской, Марией боковой Сечиновой. Ее имя по праву навсегда останется в одном ряду с великими и уважаемыми людьми не только нашей страны, но и всего мира». Спасибо, что послушали этот подкаст. Надеюсь, вам было интересно. Я буду благодарна, если вы оставите отзыв на наш подкаст, поделитесь им с друзьями или в социальных сетях и расскажете в комментариях, про какую героиню вы хотите услышать следующую историю. С вами была Ира Любина, руководительница студии «Поток» и подкаст «Союзницы» проект «Союза женщин России». До новых встреч и до новых историй.